0: Och då får jag omkring en som en surgubbe. Och ja, om, om, de lägger, om de lägger ner det där då får man öppna något och då ska jag göra det mycket bättre. Och tyvärr då så lar de ner för deras skull. Men då var det bara att sluta vara surgubbe.
1: Välkommen till Härnösandspodden ska det vara. Där vi berättar mer och längre om någon vi har skrivit om i magasinet Gippi Härnösand. En podd där folk får prata till punkt där vi får lära känna Hernusands doldisar och kändisar. I Hernusandspodden får ni höra det som står mellan raderna i gippi i en uppriktig och nyfiken form. I Hernusandspodden får du möta Mikael Englund, grundare och en av delägarna till Härne Outdoor Lodge. Beläget mitt på den ö som kallas Härnön och på det berg som kallas Vårdkasberget. En plats dessutom en vid underlig utsikt. Ja, det är en spännande resa Mika har gjort, vetenskapsjournalisten som idag kallar sig en entreprenörsskäl med passion för möten mellan människor. Vi hoppas få höra mer om passionen, hur hans väg upp till toppen på berget varit, vad som lockat, vad som utmanat honom i livet. Välkommen du som lyssnar till ett nytt möte på Hernosandspodden. Vi är naturligtvis på plats på Vårdkastberget inomhus fast det heter här nu Outdoor Lodge. För den här morgonen är det ett riktigt höstrusk och regn utomhus. Och det är inte så lyckat just idag, Mikael?
0: Nej, idag har vi en större konferens eller en fyra dagars konferens där Första dagen idag så ska de dels konferera lite grann på eftermiddagen inne men sen har de en det vår smakvandring ska de gå, där vi vandrar ute kommer fram till en eldplats där det står en kock och vi har dukat upp med fin porsline och liksom man får äta en, en avsmakningsmeny ute i naturen och eh, det kan man göra utan regn. Men ja. vi får försöka lösa det. Vi, får, vi har jag har några segel så alltså vi ska spänna upp. och så, där. så, så, så vi, du,
1: du sitter lite grann på nålar ut. Nu måste du upp och göra ett jätteparaply för att eh, det ska smaka precis som ni vill.
0: men så att deras upplevelse ska, ska, ska bli så bra som, som ja. möjligt.
1: Det blir ingen utspädd soff, soppa på grund av för mycket regn? Eller? <laughs>
0: nej, nej, det blir det inte.
1: Hörru, du, när, när, när besökte du för allra första gången
0: nej, men Det var egentligen för ungefär fyra och ett halvt år sedan då vi, vi bodde jag Umeå, min familj och jag har kompisar som bor i Sand och stannade till en natt på väg till Stockholm och vi över och började prata lite grann om Sand och varför de, de var inte heller från Härnösand, varför de bodde här och jag började se småstadens liksom, fördelar och framförallt naturen, då var vi, då var vi hit det var kasin, vi var ute på smitingen och tittade, började kolla huspriser och ja, det, de är bättre än om Umeå så att eh, vi både, jag, min fru hade tjänst i Stockholm, jag hade väget, så att vi, vi åkte utomlands i två veckor och åkte och tittade på ett hus två veckor senare och en om här senare hade vi flyttat hit.
1: Och då flyttade den in, var då någonstans? Eh,
0: på Stenhammar, med ski in från, eh, från vårdkasen såklart.
1: Ja, så du har väldigt nära till jobbet nu med Ja,
0: verkligen. Nej, men och det här var och hela Härnön var ju en jättestark bidragande anledning till varför vi flyttade hit. För det är en fantastisk plats med en väldigt lättillgänglig natur och det upptäcker man ganska snart. Har man barn, gillar man att vara ute i naturen och vi har vi tre barn och då var äldsta sju. Så de var tre, fem och sju. Och här är det väldigt, väldigt enkelt att ta sig ut. Det är, det är nära till mycket och, och enkelt helt enkelt.
1: Ja, det är väl härligt att ge en positiv bild. Det har ju varit kamp mellan Sundsvall och Härnösand och Umeå om vad som är lärdomstad och huvudstad. Och, men du valde småstaden.
0: Ja, det här alltså fördelen med att ha fem, sju minuter precis överallt. Umeå är ingen jättestor stad, men redan då vi bodde där så vi bodde lite utanför också så, så blev det mycket köra. Och det är stor här i Härnösand. Men Härnösand, om man då jämför med Kalix, där jag kommer ifrån så känns ju Kalix som Ryssland i jämförelsevis med här. Och Kalix är inte jättemycket mindre än vad Härnösander, därför att i och med att det är en gammal residensstad så har den en väldigt härlig känsla som stad också, trots att den är liten.
1: Ja, vi ska återkomma till det där, men som sagt var almanackan verkar ju ganska fullt tecknad. Vi fick boka in ett morgonpass här vid åtta på morgonen. Det är som sagt var mycket på gång. Mm.
0: Ja, nej, men vi har, vi, har, alltså, det har det, vi öppnade i december och sen dess har det varit full rulle hela tiden. Eh, från början var jättemånga här i som var nyfikna och ville komma och kom, och kom hit. Sen där i april, maj då så hade vi en liten dipp innan då sommaren och alla turister kom. Där vi fick uppsving, eh, uppsving igen. Och nu, nu är det ju framförallt företag och grupper som vi har. Jobba mest med.
1: Ja, du väntar alltså in, vad var det, 20 miljökonsulter? Ja,
0: men, de kommer hit och det är ju just den här, den här grejen. och det tycker jag är så jäkla häftigt att vi, vi, vi vann en, en, inte en upphandling, men de hade, hade ute på offert i år och här och att vi här kan ta hem en sån grej som är ganska stor för alltså det är en fyra dagars med hela paketet men, och det, här, det handlar ju inte bara om vi, det handlar ju om varumärket höga kusten att det är starkt, att vi kan rida på det. Men också att vi har såna härliga, fina grejer i närheten av oss. De kommer såklart inte bara vara hos oss. De ska till in på ginprovning och käka middag där. De ska till Skuleberget och klättra hade de ju tänkt göra. Men det kommer de inte kunna göra på grund av regnet. Så de kommer gå upp på Skulleberget. De ska till Hemsön och palla kajak och cykla mountainbike. Och det är det här att det finns så mycket... I närheten som vi kan paketera ihop med. Som är välkända varumärken. Så vi har verkligen en, en, en kraft i det där som är mer än bara vi lilla här. Liksom.
1: Men alltså det går att locka med lägre eld och utomhus och konkurrera med Åre.
0: Absolut. Och jag, menar, jag tänker liksom att vi här vi är vi bara i början på. Vi är bara i början på vår resa vad vi vill göra. Vi vi har ju ambitioner om att, vi, nu är vi i våra restaurang här, men tittar man ut, nu har det faktiskt lättat lite grann också så att man, man ser faktiskt ut också så det är det en helt otrolig utsikt. Och vi vill jobba ännu mer med utomhusmötet, inte bara att man har aktiviteter ute. Vi kommer bygga alltså, utomhusmötets konferensanläggning så att man faktiskt har mötet utomhus.
1: Ja, du är inte rädd för regnet?
0: Nej, men då får man ju väderskydda.
1: Ja, men när man tittar ut här så förstår vi ju hur vi ska ta emot gäster ja. för... Det börjar ju spricka upp. Ja,
0: men så är det så att vi vill ju liksom utmana möteskulturen i Sverige att, att våga faktiskt ta sig ut. Alltså, du måste inte sitta vid ett urbord för att du ska kunna kalla det konferens. Vi kan ta som exempel i det här konferensrum, lilla konferensrummet som vi sitter i nu. Här, har, här finns det inga vanliga bord och stolar. Det är, vi har gungor, jag sitter själv på en gunga. Vi har gungstolar, vi har, vi har ett vanligt bord också. Men alltså att, att idag då du har ett möte så måste du inte sitta Du har sitta liksom vid det här klassiska uppställda. Utan du kan ha ett möte där du sitter i en gungstol med laptoppen i knät. Och
1: ja och jag sitter och som sagt, det är gedigna trä det men man sitter väldigt skönt, man får, man kan röra på sig lite grann. Mm.
0: Och det, det kan... händer ju något i kroppen på oss då vi, då du sitter som du sitter i en gungstol och jag sitter på en, i en gunga, eller utomhus, och vi vill ju använda naturen som naturen är, inte det måste inte vara yxkastning och massa liksom aktiviteter så, utan att naturen i sig skapar ju någonting med oss människor och det vill vi få fler eh, det fler människor såklart, att få fler att röra på sig, men också en del i det vi gör är att få företag och fatta och grupper att de ska använda naturen.
1: Tillbaka till naturen. Naturen har ju redan gjort allt det där som ja. vi försöker mm. göra. Precis, och vi,
0: vi tänker så här att eh, SCA de tjänar ju pengar på att skogen växer och så hugger de ner den. Vi tänker att vi kommersialiserar på skogen fast den får stå kvar. Vi använder skogen och naturen i det vi gör fast den står kvar
1: Innan vi fortsätter att resonera om hur man verkligen bygger ett starkt varumärke då, på det sätt som du vill så vägen som lett hit, vem är Mikael Englund? Och som sagt, vad är dina rötter i Kalix, hur starka är de? Ja, men de är, alltså jag kommer från Kalix, bandyort
0: eh, spelar bandy hela livet Eh, och, eh, men flyttade från Kalix ganska snabbt man, många år flyttat ut till Umeå bara plugga och liksom eh, var där och, och de, de åren då var det Kalix betydde inte så mycket då men sen när man fick barn själv och så där så har det betytt betydt oerhört mycket och jag tror också den här att växa upp i en mindre ort också gjorde att jag själv kände att jag vill att mina barn ska växa upp i en mindre ort.
1: Vad var det som lockade med Bandyn då?
0: Ja men bandy är ju en, ja, det går inte förklara för någon som inte begriper. Alltså, det är en väldigt speciell sport. Folk har ju sett det på tv och tycker att, ja men vad är det där, vad är det där för någonting? Men, men att spela, det är en speciell, väldigt speciell kultur. Jag har också, nu när jag flyttar tillbaka hit till Härnösand har jag börjat spela, spela själv också. Så jag har spelat tre säsonger med Härnösands a -lag. Eh, Nu i år så kommer delvis den här verksamheten Men också att barnens band Kommer få gå före mitt eget eh, Spelande Men det är faktiskt så att det är svårt Det, det är en väldigt speciell kultur i Som jag gillar jättemycket Som har mycket med, med kamratskap Att göra och som har mycket med hjärta Att göra som eh, Som är svårt att förklara
1: Det fanns ju en riktig Legendar i världen, Bempa Eriksson han sa en gång, ja men rulla in en puck och en boll till en katt och se vem som har roligast.
0: <laughs> ja, Med vad. det kan ligga något i det. Det kan jag skriva under på.
1: Du fick bra kondis också då som bandespelare? Ja, ja,
0: ja, absolut. Och starka ben.
1: Men det var inte bara kroppen utan det var knoppen också som drog det till Umeå universitet.
0: Ja, nej men så var det ju. Jag har ju idrottat alltid men också haft en längtan efter att lära mig eh, saker. Så jag... Eh, och sen var jag ju mina kompisar var ju där så jag ville ju dit och dricka öl och ha det trevligt också. Men alltså jag, jag skulle bli lärare i religion och barn- och fritidskunskap var min plan från, från början. Så jag läste religion och barn- och fritidskunskap. Och religionen jag är inte religiös på något sätt och har ingen sån bakgrund, bakgrund utan det handlar mer om att jag har ett intresse för människan och vad människan har gjort genom alla tider.
1: Och sen så tog du ett steg vidare inom journalistiken.
0: Ja, nej men alltså jag blev ju inte, alltså jag, jag blev journalist då. Jag läste vetenskapsjournalist. Alla, alla som läser, no, några läste ekonomi och då blir man ekonomijournalist och jag hade gjort det jag gjorde. Men jag hamn, sen gjorde jag praktik på SVT och vart kvar där och jobbade med samhällsprogram och religionsprogram och men framförallt naturprogram har jag jobbat med på SVT.
1: Och där möttes till och med du och jag. Ja, men
0: vi gjorde ett program om en av dina filmer eh Anrop
1: från... Amazonas. Ja, precis. Och det är inte mindre intressant idag skogens framtid.
0: Nej, verkligen. Det är högst aktuellt.
1: Men du lämnar ändå journalistiken efter ett tag? Varför? Ja, men jag,
0: fick chans, jag hade ju skulle bli lärare och fick chansen att bli lärare. Och eh, på mediegymnasiet i eh, Midgårdsskolan i Härlösand. I rörlig bild från början men även foto och webb och sådär. Så det var fantastiskt roliga eh, år. Och eh, samtidigt så startade jag min, eh, min eget, mitt egna företag Buller Kommunikation. Och det var väl en del i det hela. Jobbade jag på SVT så kunde jag, jag vara fast anställd. Jag kunde inte starta mitt, <coughs> mitt egna företag.
1: Vad var det som lockade med det då?
0: Ja men alltså det var ju framförallt... Även där handlade det mycket om alltså, att lära sig nya saker. Jag, jag började jobba med webb och med alltså, sökmotoroptimering hamna högt upp på Google och alltså, sådana här som, som jag tyckte var spännande. Och, och, och ta man det här med hamna högt upp på Google, det är ju liksom det finns så mycket att lära sig kring det som är... Som, och att det blir lite tävling en sån sak. Ja, men nu ligger detta med det där sökordet. Det är ju jättespännande, tyckte jag. Nej, men... Så att det var, väldigt... det var alltså att lära sig nya saker. Och få fota. Och... och även att jag jobbar också med utbildning där i företaget.
1: Var ligger Härnö Outdoor Lodge? Vilket ord ligger högst nu på Google?
0: Ja, men alltså... Alltså Härnö... Nu... Alltså, om man tittar på är Outdoor, alltså varför vi vad är det namn, det här heter ju Toppstugan från början. Och så var, varför, hur kan de ens komma på något så knasigt namn så långt ifrån? Men dels handlar det om att uppe på Skulleberget så finns det en Toppstugan redan. Och vi vill inte vara med och konkurrera där, så vi behöver hitta ett annat namn än just Toppstugan. Men sen när jag flyttade hit så har jag ju sett här, Härnön. Härnösand ligger ju på Härnön. Härnösandsborna vet om det, men ingen annan vet om det. Man känner till Härnögin med E. Så Härnön är ju det som ligger överst För vår ambition här Handlar ju om att Vi vill göra Härnön Till ett besöksmål Om fem år då ska folk komma till Härnön Man ska, ja, men Vi ska, vi ska upptägga kusten så ska vi till Härnön Så det, det är vår långsiktiga vision Och det är inget vi kommer att göra själv Och kan göra själv Utan det kommer vi behöva samarbeta med andra Så det, det kommer komma längre fram Ett stort arbete kring det Fem snabba frågor
1: Inomhus eller utomhus? Utomhus. Berget eller havet? Svårt, men jag säger berget. Härnön eller fastlandet? Härnön såklart. morgonpig eller kvällsmänniska? Morgonpigg, så in i bänken. Böcker eller tidningar?
0: Ja, men både och. Tidningar väljer jag nu. Sen eh, barnen kom har det blivit mindre böcker, men däremot ljudböcker och poddar.
1: Men innan det, du kom till Härnösand, men innan det blev, och den hette ju toppstugan men från början hette den ju Vårdkaststugan så att mm. härne och Vårdkasen mm. kanske funkar fortfarande. Mm, absolut,
0: och vi pratar ju om Vårdkasen också i, i vår marknadsföring.
1: Men du har också marknadsfört Höga kusten turism mm.
0: Ja, innan det här, hela upprinnelsen till varför vi har den här stugan är att eller varför vi har här en outdoor är att jag var vd för högkusten Turism som ägs av ungefär 120 besöksnäringsturistföretag i Höga Högakusten via en ekonomisk förening. Sen finns ju högkusten Destinationsutveckling som är det offentliga kommunala destinationsbolaget men jag jobbade för de här företagen. Och då träffade jag ju väldigt många företagare och kände, kände vart då blir man ju peppad och gör något eget. Men jag var egentligen inte i läge att göra det just nu, med små barn och liksom med allt vad det innebär. Men här uppe på vårdkasen, vi, vi var ju mycket här uppe i slalombacken. Men det här var stängt, då slalombacken var uppe. Och vi var hit och käkade någon gång på jättebra liksom, det de gjorde då. Men just det, det var den här tillgängligheten som, vi, som jag inte tyckte om eh, tidigare. Och då får jag omkring som en surgubbe. Och ja, om, om, de lägger, om de lägger ner det där, då får man öppna något och då ska jag göra det mycket bättre. Och tyvärr då, så lade jag ner för deras skull. Men då var det bara att sluta vara Surghubbe.
1: Och då hittar du några fler också. Ja,
0: precis. Och då, då tror vi då egentligen det, upprinnelsen var att jag var vd för högkursenturism och, och Torbjörn Ulsten på var ordförande i högkursenturism. Och, och då pratade vi med varandra om att, ja, men vi måste ju fixa vi måste ju fixa någon entreprenör dit upp som har vett, som förstår att använda naturen. Det var så det började vi, vi, vi tänkte först inte att det var vi men vi började prata i det här och sen bara ja men kanske vi kanske vi ändå ska göra det. Så vi fick ett men utan att vi liksom hade bestämt det. Men vi hade ett möte med kommunen angående det här att han var i sin roll som ordförande och jag med roll som vd. För högkustenturism om att nu måste vi hitta någon entreprenör. och Vi hade ju hunnit tänka de här tankarna lite grann. Och så berättar vi om alla möjligheter. Ja, de kommunen ser ju samma möjligheter som vi så mycket. Eh, och Jeppe har ju också gjort ett jättefint, som har i några gamla tidigare nummer av Gippe finns en jättefin bild av möjligheter för hela vårdkassen att utveckla den. Nej men då där på mötet, så då, 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 då sa vi att ja, men vi behöver hitta någon som, som kan driva det här och använda berget. Och då titta. Uno Jonsson, tillväxtchefen på oss och så sa, ja men, är det inte ni? Och vi hade ju tänkt tanken men det var ändå en sak som han direkt liksom, va men det kanske är, är det ni? Nej, och sen så steg två var ju att vi eh, eh, ja, med mina erfarenheter jobbar mycket med marknadsföring, jobbar mycket med event och jobbar med naturen och hade jättemycket att bidra med här. Och Torbjörn han har ju sitt uppe på, uppe på Mjellom så att så det, det, operativt skulle inte han kunna vara involverad i det här så vi sa vi måste ju hitta en till och gärna med någon erfarenhet från restaurang eller hotell och sådär, men hur gör man hur gör man det alltså att starta ett företag med någon, det är ju som att gifta sig med någon, det, det, det gör man inte bara och i den vevan så då pratade jag med Maria som är ordförande på, i, i Alpina, en helt annan fråga, och vi pratade på oss och sa, ja men vi skulle behöva hitta en till och då sa hon, jag tror jag har en och då Sandra då som är med och driver där, hon var aktiv i Alpina och hade kommit, hon har jobbat i hotell eh, hela sitt yrkesliv egentligen. Men de sista tre åren bodde de i Idre. Då jag, var hon chef på Systembolaget. Men sen flyttade de hit för de var en hörselskadad son som går på Kristina skolan. Och de, eh, hon var arbetslös och eh, kollade runt på campingar och ville starta eget inom besöksnäringen. Så på pappret, då jag fick höra det, vi var ju äldre logor, alltså det kändes som hur bra som helst. Så vi sågs i friluftsbyn, jag var där dagen efter så eller två dagar efter. Jag var där och tältade, så Torben kom dit, Sandra kom dit och så var jag där. Och Så pratade vi en timme och så kändes allt så jäkla bra. Så då sa vi, ja men nu då? Vad gör vi nu? För det kändes så bra. Men samtidigt så bara, ja men vi pratade med om varandra en timme, ska vi starta? Ja men det fick lägga sig lite grann men sen till slut så var det liksom, ja men det kunde inte bli bättre. Vi kompletterade varandra på ett oerhört bra sätt, vi tre.
1: Så nu är det här ett koncept sen, du sa sen i december förra året? Ja, vi
0: startade i december men det var väl 100% bestämt i september. Ja men ganska precis ett år sedan var det klart att vi skulle driva det här.
1: Om man tittar bakåt då, hur känns det här första året?
0: Ja men alltså det är helt fantastiskt alltså det är mottagandet vi har fått från både folk turister som kommer hit, besökare men, men framförallt från Härnösandsborna alltså den dels alla möten med alla som har varit i stugan, folk har gift sig folk har varit här och druckit choklad de har växt upp, de har varit i backen och att det är så många Härnösandsbor som verkligen genuint tycker att det är spännande och roligt det vi gör, så att det har varit helt fantastiskt. Sen när man ju, alltså sen när man ju liksom man vill mycket och man men, och man vill utveckla grejer och vi vill hitta på det ena och det andra, men sen är ju liksom verkligheten är ju att vi vill heller liksom vi vill bygga det långsamt och sen ska man ha pengar att göra det man vill göra, så det får komma steg för steg, men, men att det bara är ett, inte ens ett år sedan vi öppnade är faktiskt helt... Leta trådigt. ni är
1: investerare? Eller nej, vi nej, nej,
0: absolut inte. Vi, vi, vi ska bygga det här eh, själv.
1: Small is beautiful.
0: Ja, ja, ja absolut. Men sen vet man ju inte vad som händer med framåt med boendeprojekt. Och det vore jättehäftigt att få till boende här uppe. Och det kanske vi inte kan få till helt själv. Eh, men, men just nu, vi, vi vill att det här långsamt själv.
1: Om vi tittar ut nu så... Nu ser man ju faktiskt ut här i södra sundet, Och man ser... Det, det är ju en väldigt fin utsikt. Du kanske inte behöver sätta upp det där seglet, nästan.
0: Ja, vem vet. Ikväll. Det kanske,
1: det kanske klarar ja. upp. Det vore väl något. Men, men det är inga bra prognoser? Nej, det är ju det. Tyvärr. Men om vi nu ändå ska ta oss ut på en smakvandring... Alltså, vart går vi och vad får vi vara med om?
0: Ja, men... Det första som händer är att vi har en eldplats precis när man kommer hit, uppe på vårdkasen. Så där, där tar vi emot med en fördrink. Och det folk inte vet var de kommer är att det här kommer också bli ett litet socialt experiment. För att går du på en vanlig restaurang, då sätter du dig vid ditt bord och så sitter du där och käkar med dem du känner. Men här samlas vi runt lägerelden, alla som kommer och vi blir en grupp tillsammans. Och där i brunt på hur många, många vi är men de flesta gånger så tar vi runt och man får berätta för de andra om sin relation till naturen och vi pratar om naturen och hur vi använder naturen så det är som den första ingången där man faktiskt får vara tillsammans med andra sen går vi iväg gå en kortare det här är ju är, alltså ingen liksom jättevandring utan det är två kilometer totalt så här gör vi på det sättet det finns i Skåne då har de mer, det går en mil kanske och bara äter utomhus men så har vi inte här utan då går man iväg eh, ner mot ett vindskydd och en eldplats eh, nära ett eh, klappefält eller klapperstensfält som det också heter eh, där kocken tar emot så står det kock och, och vår personal som har dukat upp där och serverar första rätten och då är det man, kan, man måste boka med även med dryckespaket alkoholfritt eller eh, al alkohol just för att det är en så stor del av själva upplevelsen.
1: Och när man är på ett klapperstensfält får man en känsla av att det var istid ja. för 9000 yes. 10000 år sedan. Så då
0: går vi ut på det där. Och, och,
1: Gammal sjöbotten. Ja,
0: precis. Och krångar rör sig ut dit och vi har fått ut många på de där. Som, som eh, kanske kändes lite osäkra först men då tar de sig ut på stenarna och så kan vi prata om, om, om istiden och landhöjningen och hela den. Den delen. Och, det, och, och klimatet. Det, och klimatet. Ja, att vi har en, till exempel en landhöjning med 0,8 mm men det faktiskt höjs det bara med 0,5 för att eh, vattennivåerna höjs. Men att, och det är också det som är det häftiga här uppe på Härnön att vi har mycket natur som är lättillgänglig som, som berättar någonting om, om historien. Sen, sen vandrar vi vidare och här har vi också vindkraftverk uppe på. Då får vi ta in dig i helheten och berätta och prata om dem och, och liksom ta den delen av urmiljöaspekten. Och sen kommer vi, landar vi i utsikten och där blir det en tillrätt utomhus. Där kocken, eller kocken, antingen en ny kock eller samma kock tar rätt nummer två. Då. Men, och det och, och, och ska säga också all... Hela den här, det är ju fem rätter, allt allt är lokalt producerat. Hela den, vi vet inte vad den är. På måndag vet vi lite grann, men, men vi under veckan köper vi in de varor som finns lokalt, via rekoringar eller via de vanliga.
1: Och rekoringar, det är för ja, men, den som inte riktigt är hemma på. Ja, förkortningen? Men,
0: ja, bra fråga. Säg, ja. Kan du den?
1: Nej, men får höra.
0: Förkortningen kan jag inte på reko, men jag vet vad det är. Alltså att det handlar om att, att eh, sprida lo lokala produkter och att man ett sätt att kunna handla lokala produkter.
1: Där har vi en läxa att göra bara ja. två då. Absolut. Vad är reko? Vi får skicka det vidare till Jippis och Hermsandspodden så alla lyssnare.
0: Ja. Men Och sen avslutas den med tre rätter eh, inomhus.
1: Men man måste också våga misslyckas har jag förstått för att eh, jag såg något experiment med hämtpizza.
0: Jajamän. Nej men eh, vi har ju en vedung här är ett av mina, mina stora personer i livet. Jag är ju inte kock här, men, men just den delen är min del. Jag äh, äh, gillar att baka och min morfar var bagare och har gjort det hela livet och pizza har varit en väldigt stor del av vad jag gillar att göra. Så vi har en vedugn här ute, en vedeldad ugn, och så gör vi pizza med lite napoletansk stil med långjäst pizzadeg som enligt mig och våra gäster är fantastiskt bra. Eh, och eh, lite i pandemin så vi har, alltså vi, vi har kört pizza och vi tyckte det var alla var jättenöjda. Och lite i pandemin, det var runt årsskiftet där då var det, det lite fart med pandemin. Så ja, vi provar hempizza. Trots att vi visste att vi har inte riktigt kapacitet i ugnen för det. Men vi tänkte, vi testar. Och vi försökte dela upp så man kunde boka sin tid och folk så komma. Men äh, det blev ju dels jättelång väntan. Folk satt in inne i 45 minuter och väntade. Och... och, vänta. och äh, för de som jobbade då var det nog en av deras sämsta dagar i deras liv. Men framförallt så blev det inte bra. Du tar hem den där krispiga, krispiga härliga kanter på pizzan med, eh, och kommer hem i en låda och den blir segig. Och, och, nej, inte bra. Verkligen ing,
1: ingen kundnöjdhet?
0: Nej, eh, inte. Men, men det är också det där att våga prova. För att ta smakvandringen till exempel, det har vi ju, det har varit bra direkt. Men det var ju bara något som vi hade i huvudet först. Utan det handlar ju om att prova. Då kunde vi se. Sen har vi modifiera modifierat den smakvandringen och lagt till saker och dragit ifrån saker. Men ska man liksom komma, ska du inte bara starta ett franchise-koncept och starta Sibylla Korv? Ja, men det kan man göra. Men om man inte gör det, då måste man våga prova. Men det svåra är att våga prova i om mängd. Man kan ju inte heller dra på sig för stora kostnader och så gick det åt pipan. Men då riskerar man hela företaget.
1: Ja, men alltså framgångsrecepten här nu. Då, vad, vad, du pratar om här nu när Härnösand som turiststad. Vad ser du framför det? Du pratade om fem år. Mm. Vad är det som finns här då? Det byggs?
0: Ja, men dels finns det ett Härnöjinn-hotell. Det finns en camping nere på, på smittingen. Det är två väldigt betydande eh, delar. Vi har fortsatt utvecklad handel. Jag tycker att vi hade tre tre systrar från Övik som var här på smakvandring de skulle bo på hotell på kvällen och sen hade de gjort stan på, på dagen innan de kom hit och de var helt lyriska över affärerna som finns inne i Härnösand centrum att vi har, det är inte bara kedjor vi har väldigt, vi har många fina butiker i Härnösand så jag ser utvecklingen av den framåt fortsatt sån utveckling men också att vi har utvecklat hela härnöen med dels vandringsleder och Idag, de flesta kan Vi har ju Härnleden som Härnösands kommun har gjort. Det är ju jättebra. Och de leder som finns. Men det vi skulle behöva fortsättningsvis utveckla är ju vandringsleder med lite slingor som kanske är två, tre timmar långa. Och, och med kartor liksom har ha, ha gjort det. Så att för de frågor vi får här. Ja men vi skulle vilja gå två timmar. Vad ska, ja men då visar vi ju att på kartan. Gå där gör så. Men det finns liksom inga färdiga slingor för det. För att börja på en plats nu leder nu två mil och går till här nu.
1: Det finns ju ett begrepp som heter natur och kultur. Smaka på kultur och natur, mm. är det någonting som är på gång?
0: Ja, men inte som, som vi har så,
1: förutom liksom kulturhistoria.
0: Det är ju en del som, som vi jobbar med. Men, men där finns det också jättemycket utvecklat kring, kring kulturen. Och Tittar man på den naturintresserade, som, tittar man på undersökningar som intresse nummer två för den naturintresserade är kultur. Så att där finns ju mycket att hämta. Men jag ser också att vi utvecklar här med, jag menar, om det är downhill vet jag inte, men att utveckla cyklingen. Den tror jag är jättestenhårt på. Och både stigcykling och cykling nerför. Vi kanske har någon entreprenör som har dragit igång en höghöjdsbana eller zipline eller något åt det hållet. Vi har... Vi har boende, kanske inte om fem år, men vi har boende här uppe. Alltså jag ser ett servicehus här uppe någonstans. Sen har man fina, enklare kojer med panoramautsikt runt om här, här ute. Det vore jäkligt häftigt.
1: Det, 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 slår, men det finns ju ett annat berg, södra berget i Sundsvall, mm. som ju har fått väldigt mycket resurser. Mm. Tittar ni på det eller är det en konkurrent eller är det här någonting som kan locka folk från andra delar av landet till båda bergen?
0: Absolut, nej men alltså nej, vi tittar ju på det och, och jag har själv inte hunnit, om man tittar på cyklingen har jag inte, jag har inte hunnit att titta på den men där tittar man igen då på undersökningen så det är det jättetydligt att den typen av verksamhet, att det finns cykling där bra, alltså ett bra område gynnar oss om vi utvecklar det ena föder det, ena föder det andra. Fem snabba frågor. Vinter eller sommar? Den är jättesvår. Jag är ju en, en vintermänniska med längd skidåkning och snöskovandring och, och utförsåkning. Men jag älskar ju sommaren också. Sen, där kan jag inte välja.
1: Slalom eller turskidor?
0: Eh, jag, jag säger slalom för det, har, det åker jag jättemycket. Jag skulle vilja åka mycket mer
1: turskidor än vad jag har gjort i mina dagar. Kött eller vegetariskt? Det är svår.
0: Jag kan inte välja.
1: Lägereld eller zoomöte?
0: <laughs> ja, lägereld. Då ska jag berätta att också att det var Zoommötena som tog knäcken på mig. För många att jag tyckte det blev för tråkigt för jobbet. Jag måste, det var en anledning till varför jag ville hitta på något annat än att sitta i möten i mitt tidigare uppdrag i dagarna
1: Avkopplad eller uppkopplad?
0: Både och. Verkligen både och. Att, att kunna vara uppkopplad då det behövs- men också att kunna vara avkopplad.
1: Men några ord ändå om slalombackens betydelse. Skidåkningen. För att, alltså jag har ju vandrat och varit väldigt mycket runt hela berget- och haft draghund och tagit mig runt. Men för de allra flesta så har det varit att stå på en vår, vinter, söndag lite att kika upp mot solen och njuta av en slalombacke som töjer alldeles för fort för den ligger i söderläge men ett fantastisk plats. Mm. Alltså det, du pratar om precis allting annat utom skidåkningen och backen men vad kommer den att ha för betydelse i framtiden tror du?
0: Ja, den har jättestor betydelse eh, verkligen men, men det är ju en sak som för det jag pratar om nu det är ju saker som behöver utvecklas den finns ju redan här och den kan ju också såklart utvecklas men...
1: och betyder det betyder här en hel del ja,
0: ja, ja herregud de driver ju backen och de är ju en, en stark motor i det här och, och eh, det som har varit är ju, lyftarna har ju varit ett problem att ja, men vissa, vissa gånger förra året, ja men då stod alla lyftar, det var bara barnliften som gick men nu blir det ju ny lift i år som säkrar upp tillgängligheten vilket blir super super bra eh, och kan vi börja i det lilla? Kan vi få någon Sundsvallsbo att komma hit och åka? Eller någon Söråkerbok för den delen. <laughs> Nej, men att då kan vi, alltså jag, för att vara en stadsbacke är det en fantastisk backe. Den är en alltså, bra variation. Den är både brant och den har liksom den stora backen, är kuperad och bra. Så den har det är inte bara för barnen att åka i. Även den vuxna som åker gillar att åka utförs ha någonting ut av backen. Eh, och att vi finns här bidrar ju också. Alpina har sin del, där kan du köpa varmkorv och fika och bra på alla sätt. Men för den som vill ha lite mer till lagad mat och en annan miljö så finns vi här. Det är ett bra komplement till Alpinas servering. Det tror jag på sikt också kommer göra att vi kommer kunna locka fler än bara Härnösandsborna hit. Och att vi också själva kan använda det här backen för grupper och företag också dessutom.
1: Alltså förra vintern då hade ni egentligen ingen aning om hur det här skulle gå. Nu, det har gått ett år. Mm. Nu möter ni en ny vinter med en ny lift, En stuga som är öppen och tillgänglig. Mm. Det låter som många av dina drömmar redan har infriats.
0: Absolut. Absolut. Men, men. Vi, vi, vi har mycket jobb att göra. Tillsammans med Alpina och tillsammans med alla... Som finns här uppe på berget. För att alltså för att vi också ska bli en besöksanledning. Att folk ska välja att komma hit utanför Härnösand. För, för både hela backens eh, liksom utveckling. Ska vi kunna utveckla den då måste vi få hit fler än bara Härnösandsbor.
1: Och du som då har varit vd för Höga kusten turism också. Hur starkt kommer det här varumärket- här nu Höga kusten och vara de här det här närmaste decenniet för det hände ju någonting helt plötsligt här för något år sedan eller två när Naturskyddsförening och andra började lista Höga kusten som Sveriges ett av Sveriges främsta besöksmål.
0: Så är det. Och det var ju att man, att man hade de här fyra kommunerna Sollefteå, Härnösand, Övik och Kranfors hade modet att gå ihop och jobba under varumärket Höga kusten. Det var ju steg ett och det är ju sex år sedan man gjorde det. Och sen har det varit ett strategiskt jobb länge som, eller länge under några år som snabbt gav resultat. Så Höga kusten finns ju med överallt idag. Och vi tittar man på liksom, Höga kustens lufte till de som kommer hit är en lägerhältskänsla. Och varumärket är väldigt starkt. Och som vi tänker med Härne Outdoor är ju att vi kopplar på vårt varumärke på Höga kustens varumärke. Vilket gör att vi mycket snabbare kan nå ut. För folk att kan, kan vi relatera till ett starkt varumärke, så blir vi också starka. Så både på så sätt ska ju också Härnön kunna bli ett starkt varumärke i sig som en besöksplats. Så tänker vi.
1: Jag sa ju det här, att jag har varit där en hel del och det, det är ju faktiskt så att um, min pappa var ju en av dem som tog initiativ till både stugan och backen en gång på 50-talet. Bysmeden Kjellnäslen by, byggde första repliften men repet gick på färger Det är klart att det, det är fantastiskt att och, och, och höra allt det här. På den tiden så var det Skid- och friluftsfrämjande som ordnade pjäxdans i stugan och gick med facklor nerifrån stan. Det kommer jag ihåg mina då unga föräldrar gjorde. Tror du på en revival för pjäxdansen?
0: Kekstansen, absolut. facketåg absolut. Vi har pratat eh, om det. Och det, det, det är någonting som skulle vara häftigt att göra just eftersom det är många som har... Och att nu kanske man inte kan gå hela vägen av de som har upplevt det. Nej, men ja, ni är
1: mycket närmare för nu har ni ju byggt hela Stenhammaren. Då ja. gick man ju ända nerifrån från Exakt. Nej,
0: men då vi, vi, då vi pratar om vem som ska känna sig välkommen här så det är allt från, från pexer till klackeskorna. Där allt däremellan. Så ska, ska man känna sig välkommen. Och vi försöker skapa en atmosfär så att likväl om du kommer hit i längdpjäxen eller slavnopjäxerna eller om du har finskorna på dig så ska du kunna känna dig välkommen. Så det handlar mer om ett, ett förhållningssätt och ett bemötande där vi alla ska känna, känna just oss välkomna.
1: Ja, man får väl säga välkommen till Härnösand. Det är alltså bara fyra år sedan du slog ner dina bopålar här med familjen.
0: men och jag är fortfarande nykär. På riktigt. Var dag så är det helt fantastiskt att få, få bo på ett sånt här ställe och om man den som bara såna här små små saker om man tar i vardagen att kunna eh, ungarna drar iväg på till skolan eller om man hämtar om det tar några minuter och det är så det är ett enkelt liv.
1: Är det någonting mer som du tänker vi har pratat om det här samarbeten och dragplåstren som mm. finns här. Vad är det som ska locka fler hit?
0: Ja men jag, vi tänker så här Vi vill ju ska, att här nu ska bli ett besöksmål Och vi har startat Våra verksamhet här Och vi ser redan nu Att folk är runt omkring och ser att de gör det, ja men då kanske jag ska börja Guida lite cykling Att vi, kan vi bli starka och stabila Här så kommer det dels smak, liksom, Skapa små Entreprenörer som gör olika saker ja, men Jag blir vandringsguide <hör> Eller jag gör med cykling eller vad det kan vara det är en del att vi liksom kan ut, att vi kan vara va med och vara den stabila grunden för det. Men sen för att vi verkligen ska lyckas. Då handlar det om att vi i Härnösand och, och de företag som finns här, och att vi går ihop och jobbar tillsammans. Nu nämnde jag här i hotell, men också handeln. att vi tillsammans bestämmer vad är det vi ska locka med. Och jag är ju, jag, För mig är det ju så här eh, att. Härnöns natur är ju det som ska locka. Sen går man på stan. Till exempel som de här tre systrarna som jag nämnde som, var, som besökte oss här. De åkte från Övik, kom på våran smakvandring. Vi, vi var en besöksanledning. De hade inte kommit hit utan det. Gå på stan och var helt begejstrade över utbudet i Härnösandstad. Men de hade ju aldrig kommit på att jag ska åka till Härnösand och gå och shoppa. Det hade de aldrig gjort.
1: Spännande att höra allt det här Mikael. Det är verkligen mycket som har hänt på 12 månader. Jag gissar att vi får anledning att återkomma framförallt tacka för den här inbjudan och komma tillbaka och åka skidor igen. På min tid så var det ju låg festpunkt. Men innan så åkte man ju guppspåret upp, åkte här, trampa upp för backen och sen åkte hela vägen ut för berget ner till stan igen. Så att man fick en bra kondis. Men du, har vi fostrat en ny bandyspelare i familjen också? Ska vi gå till Högslätten och se hike i vinter?
0: Absolut. Ja men vi har ju alla mina tre ungar spelare i bandy så att något, något ska väl komma ur, ur det där. Och kanske om jag har tur så får jag vara med och spela någon match själv också.
1: Tack ska du ha Mikael och lycka till. Tackar.
0: Du har nu lyssnat på Hannesandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord
1: av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.hannesandspodden.se Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info w